1: Buenas tardes, amigos y amigas. Hoy es jueves, así que estamos aquí con el planificador que nos necesitamos en horas extras para planificar algo de la electricidad, a ver si eso es posible. Tato Rivera Santana, muy
2: buena. Saludos, Ignacio. Saludos, José Nadal, Willy en los controles y a quienes nos están escuchando.
1: El senador está aquí conmigo y al doctor Muriente lo estamos esperando. Ya dijo que ya estaba llegando por ahí, tal vez, como no hay luces, pero uno llega más tarde. El
2: semáforo no funciona. Ahí, está bom, ahí está bom por Esa ahí. Esa es
1: la vida en el tercer mundo. Una vez que tú te acostumbras a vivir en el tercer mundo, pues más o menos te resignas. No, resigna, si no es, es que te acostumbres.
2: En transición al cuarto.
1: Va de, de tercero para cuarto. Sí. Wow. Pero ahí estamos. Ahora mismo dice Energía Eléctrica que hay 250 mil abonados sin ahora, luz Ahora, ahora en no. este momento. Quiere decir, vamos a multiplicarlo por tres. Pues sí. 750 mil personas sí. sin luz en Puerto Rico, hoy, ahora mismo a las 5 y 3 minutos. Obviamente síntomas de tercer mundismo clásico, pero hay esperanza. Yo siempre miro para adelante. Eh, el ingeniero Josué Colón salió del retiro, y se, que se acogió hace nueve años, y regresó a la dirección ejecutiva de Energía Eléctrica con la intención, y cito, de meterle mano a la crisis de generación y los apagones selectivos, aunque de inmediato no detalló acciones concretas para solucionarla, lo cual es entendible porque uno, él no tiene una varita mágica. Eh, este señor dirigió Energía Eléctrica durante el segundo semestre del 2012 y dejó su puesto, tuvo un, una controversia con su pensión, que eso es irrelevante. Eh, ¿Tú crees? Digo, comparado con lo, con lo que hay, pues no no no, no veo si es, si es importante o no, eh, pero empezó a visitar las centrales generatrices para conocer de primera mano los problemas que están causando las interrupciones. En esas vistas eh, indicó que hará una evaluación o un assessment del estado de las unidades. Eso se lo puedo decir yo desde ahora. El Estado no hay que hacer un tal assessment eso lo puedo hacer yo ahora mismo están bien mal, todas necesitan reparación yo estuve con un ingeniero tengo por aquí un escrito eh, que me explicó el sistema entero y verdad que nosotros estamos bien, aquí lo tengo gracias al ingeniero García, no voy a decir su nombre porque no me ha autorizado el sistema de electricidad de Puerto Rico este señor se dedica a esto empieza con una caldera. Esa caldera genera un calor que para nosotros casi incomprensible. Hay una sección que se llama superheater, el supercalentador. Y esa, ese vapor de agua, bien caliente a unos extremos extraordinarios, se suelta por unos tubos a una presión extraordinaria y eso mueve las turbinas. Eh, las turbinas, tienen unas cajas de bola, obviamente los que hicieron esas, esas turbinas saben lo que están haciendo, y tiene unos relays, unos sensores, que cuando notan que esa turbina está empezando a vibrar, por la razón que sea, o no tiene la fuerza necesaria para ir a la velocidad que se necesita, ella misma se tumba para proteger la turbina, que vale fácilmente 500, 600, 700 millones de dólares. Una vez que esa turbina genera electricidad, eh, eh, pasa a, al exterior de la de la planta donde se está produciendo y usualmente sale a 115 mil megavatios eso es kilovatios, perdón eh, ahora estoy inseguro si es 115 mil mega o kilovatios, los transformadores todavía ahora estamos hablando, entrando en Luma porque ya, ya es la entrega de la electricidad eh, lo, esos transformadores bajan la electricidad a 38 mil kilovatios eh, y esos kilovatios esos luego eh, la, hay otros transformadores más abajo en la línea lo bajan a 500 voltios y una vez que llega a su edificio pues de, llega a 450 o 208 eh, voltios y donde llega el edificio mío ya, o a 480 o a 208 y de ahí se distribuye a, a la cocina mía. Otra palabra.
3: Si llega a 480, tu cocina va a explotar. No, no, se llega se al se
1: transformador, se llega transformador. del edificio y ahí es que va. Y de ahí se baja a ciento. Sí. Okay. Así que. 110, no. 110, 110. Esa cadena, empezando por la caldera, si bien recordamos, en Palo Seco una de las calderas se salió de la línea porque tienen como aguantan tanto presión no pueden tener un desperfecto porque estalla y mata a 40 eh, y sencillamente esos tubos una vez que la caldera produce ese super calor eh, esos tubos tienen que ir a una presión también inconcebible para el ser humano y eso todo es tiene que ser mantenido constantemente todos los días un poquito no dejarlo correr 3, 4 años y esperar que mañana cuando se dañe, pues lo arreglamos eh, uno de los problemas que está teniendo Puerto Rico eso me lo dijo otro amigo ingeniero es que como ya el gobierno sabe que eso se va a privatizar la operación de generatriz pues entonces dice, pues no hay que darle mantenimiento porque mañana viene el americano entre comillas y le va a meter el billete para proteger, sacar el salgazo setear la, la, las turbinas para que no tengan vibración. Eso cuesta mucho dinero y también tenemos la problemática que la Junta de Control Fiscal bajó el mantenimiento a todo esto. Así que es una crisis casi insoluble que yo le doy mérito a este señor Josué Colón, le deseo lo mejor de la, de, la, de la vida y lo que me gustaría es que hiciera una cosa que en Puerto Rico sería casi una innovación decir la verdad decir, mire, este es el Estado estamos bien mal Aguirre está guindando por un, por un pelito eh, Costa Azul no sirve para nada o, o sirve, ¿sabe? Lo, la verdad y yo creo que nosotros necesitamos dosis de verdad y eso pongo mi fe en Josué Colón conoce el sistema si no lo hace, pues entonces es otro más en la cadena de burócratas que han pasado por allí no han hecho nada y nosotros estamos ya literalmente en el tercer mundo de verdad. ¿Qué solución hay? No sé. Pero como tenemos un planificador, si usted fuera el planificador de Puerto Rico yo y yo dictador, porque yo no soy yo yo no soy el presidente, yo que soy un dictador, dime lo que hay que hacer y yo lo hago. ¿Qué, qué digo?
2: Bueno, Ignacio, yo no sé si voy a satisfacer tu expectativa. <risa> <risa> este, pero yo, yo quisiera hacer el varios comentarios. Eh, yo creo que... El país quisiera que se resuelva eh, y que quienes dirijan la Autoridad de Energía Eléctrica eh, puedan eh, lograr una ejecución que permita que se puedan resolver en el periodo de tiempo más corto posible eh, los problemas que tiene la Autoridad de Energía Eléctrica que se viene acumulando durante largos años. Durante largos años. Eh, por lo que tú describes, el sistema de energía eléctrica es un sistema integrado. Esa descripción que te hizo tu, tu amigo ingeniero te explicó muy bien que se trata de un sistema integrado.
1: que se
2: Y tiene que funcionar como sistema integrado, tiene que funcionar. Eh, ahorita voy a comentar por qué hemos cometido errores garrafales como es el, el contrato de Luma, eh, que se le adjudica entonces uno de los componentes más importantes del sistema a una empresa privada que no ha dado pie con bola. Desde que, desde que entró a dirigir propiamente eh, ilegalmente la autoridad de energía eléctrica aunque estuvo un año preparándose para entrar eh, a dirigir lo que es el sistema de transmisión y distribución eh, pero la, la realidad es que podemos tener eh, los mejores eh, directores ejecutivos, el mejor liderato en la agencia pública, en este caso la autoridad de energía eléctrica y, y eso no basta, aunque es importante ciertamente que tengamos personas diestra, conocedora, con experiencia y con vocación, con, con un gran una gran devoción a, a atender eh, esa corporación, pero sobre todo a responderle al país. Eh, eso es importante y eso hace diferencia. Pero los problemas de la Autoridad de Energía Eléctrica requieren mucho más, requieren mucho más que un que un gran liderato. Eh, si hacemos la analogía con el, con el hipismo, uno puede tener el mejor jinete, pero si el caballo es un caballo chongo, pues por más destreza que tenga el jinete, el caballo no, no va a avanzar mucho. Como también narraba la canción del Gran Combo, el caballo pelotero. O sea, si, si yo pudiera, estaría en el hipódromo, si yo corriera, decía la, eh, la canción. Eh, pero los problemas de la autoridad de energía eléctrica vienen acumulándose durante muchos años. Muchos, en estos días, yo he estado, he estado mirando este, reseñas noticiosas, incluso de años anteriores. Eh, y en el 2016, la Comisión de Energía, que fue la antecesora del negociado de energía, eh, hizo un informe donde concluye hay que hacer una gran inversión en las plantas generatrices decía la comisión de energía en el 2016 eh, porque la falta de mantenimiento está poniendo en riesgo la capacidad de las plantas hace, de poder rendir años, su servicio hace cinco, hace cinco años y después vinieron los huracanes en el 2017, no Irma bien. y María y después vinieron los terremotos que afectaron Ojo, en el y... caso eh, del sur, la planta de Aguirre eh, y bueno vinieron también otros eventos catastróficos. O sea, la intervención de Alex Partner y Lisa Donahue. ¿Qué trajo como sí, resultado?
1: Me acuerdo de esas
2: señores. Bueno, esa señora y su empresa se ganaron millones de dólares. No y nada. el resultado de la gestión fue que se abandonó todo lo que era el almacén para tener suficientes repuestos para atender situaciones de emergencia en la Autoridad de Energía Eléctrica, y la justificación era que había que ahorrar dinero, había que ahorrar dinero para que la autoridad de energía eléctrica pudiera ser eh, eficiente pudiera manejar sus asuntos financieros eh, como corporación pública pero lo que ocurrió fue que dejó en el desamparo al sistema de energía eléctrica en el momento precisamente que, de, que mayor eh, daño sufrió el sistema como fue en el caso de los huracanes eh, los ciclones Irma y María eh, y luego ha venido lo que ha sido la política eh, sobre la energía eléctrica de esta administración de gobierno eh, que ha, le ha dado continuidad a la, a la política pública energética de la administración anterior eh, que es ir desmantelando la autoridad eh, mediante la privatización de sus distintos componentes y empezaron con la transmisión y distribución eh, se privatiza a través de Luma Energy, que es un consorcio de dos, en, dos empresas eh, ninguna de las cuales tenía experiencia en manejar sistemas complejos como el de la Autoridad de Energía Eléctrica, eh, se le dan cerca de mil millones, 750 millones inicialmente, eh, que si se hubieran invertido en el mantenimiento de las plantas generatrices, hoy probablemente no tendríamos la dificultad que estamos teniendo para atender eh, lo que ha sido la ineficiencia o, o, lo, o los problemas. Eh, técnicos y de ingeniería que han ocurrido en las plantas generatrices eh, y, el, y el haber privatizado la generación, eh, perdón, la, tra la transmisión y la distribución eh, creó un desfase en un sistema eh, se, se ha discutido porque además está en el contrato y así eh, está establecido eh, Luma es la que controla qué plantas se prenden, qué plantas se apagan qué plantas entran ¿Qué sectores se apagan? Esos relevos de carga que no son otra cosa que los apagones. apagones eh, Luma es la que decide qué sector que, es el que se va a pagar hoy, qué se apaga ahorita, qué se apaga después. Y entonces eso está divorciado del sistema de generación, porque se, se, se privatizó de, de esa forma. Y estamos en el peor de los escenarios. En el peor de los escenarios con el sistema de, de energía eléctrica. Eh, y por eso es que el nombramiento tanto de Gil Enseñat como de Josué Colón eh, no... Es en sí mismo la ruta y la solución al problema. En el caso de Gil Enseñat, eh, pues estamos ante un funcionario que Wanda Vázquez lo sacó de secretario de la vivienda eh, y que tuvo a su cargo el departamento de la vivienda en los momentos en que se estaban eh, aprobando en el Congreso de Estados Unidos eh, todos los fondos CDBGDR y los distintos. Eh, eh, acuerdos que llegó el Congreso para asignaciones y fondos especiales con relación a lo que era la respuesta a los huracanes Irma eh, y María no, y no fue satisfactoria su gestión en el Departamento eh, de Vivienda eh, lo nombran ahora presidente de la Junta de la Autoridad de Energía Eléctrica nombran a Josué Colón que mencionaba cuando Ignacio ahora traía su nombre que entró en su segunda etapa como director ejecutivo de la Autoridad de Energía Eléctrica para completar su pensión, o sea que eso nos da una idea eh, de cuál fue su interés y su intención, tiene una pensión de 84 mil dólares eh, anuales, este, y,
1: no, uno puede más o
2: menos pagar la luz del agua eh, eh, que es una pensión parecida a la que reciben los retirados Exacto. de Puerto Rico que, que ahora se está discutiendo si, si lo recortan a 2000 o a parecido, 1500 parecida
4: el salario de Melinda que no le da para vivir eh, sí, parecida
2: sí. <risa> este, y en estos dos nombramientos un poco también hay que destacar y uno no quisiera también o sea uno no quisiera aquí ser este ave de mal agüero pero pero son nombramientos que también tienen un, un corte partidista. O sea, son dos funcionarios que son eh, claramente eh, miembros de, del PNP, pero si, si se consiguieran eh, miembros del PNP o estadistas que fueran personas que uno reconociera su capacidad, su, su preparación, pues entonces uno diría, bueno, pues, pues qué bueno porque lo importante es que se saque adelante esta corporación pública eh, pero yo, yo no veo que ahí eh, tengamos un, un gran acierto eh, con estas designaciones ojalá me equivoque pero no veo que, que haya un gran acierto pero el problema de fondo y tú planteabas Ignacio eh, cómo desde la planificación uno puede mirar esto bueno pues uno tiene que dirigirse y enfocarse a qué fue lo que originó esto eh, cuáles son las recomendaciones que se han hecho, cuáles son los errores que se han cometido eh, para entonces actuar en la dirección de no repetir lo, lo que ha pasado. De hecho, Josué Colón estuvo en la dirección ejecutiva de Energía Eléctrica cuando se emitieron sobre 3 mil millones de bonos eh, de la Autoridad de Energía Eléctrica, que, que es parte de los problemas eh, de, de deuda que tiene la Autoridad de Energía Eléctrica. Pero bueno, desde el punto de vista de la planificación, uno tiene que mirar... Eh, ¿Cuáles fueron las causas? ¿Cuáles son las razones que nos llevaron a esta situación? Tiene que analizar el escenario actual, ¿cuáles son las ventajas que están presentes? Las desventajas, que son muchísimas, pero siempre hay ventajas, hay que ver cómo potenciamos esas ventajas, pero tiene que haber un norte de qué queremos hacer con la Autoridad de Energía Eléctrica. Y ese norte está nebuloso, yo creo que está claro para unos sectores, muy nebulosos para otros, y ese norte, si no está claro, si no se define eh, correctamente, pues podemos estar incluso recibiendo dinero para invertir en la infraestructura de energía eléctrica y no necesariamente eso va a implicar eh, que mejore todo lo que es el servicio y el sistema de la autoridad eh, de energía eléctrica. Yo pienso yo pienso que aquí ha habido propuestas que no se han considerado eh, con la justeza de, de que, que merece por el contenido que las mismas eh, presentan esta propuesta de, de Queremos Sol, que es una propuesta que viene de distintos sectores sociales del país, donde coinciden sectores comunitarios, sectores profesionales, sectores sindicales eh, y plantean una guía, un, una, una ruta, o un mapa de ruta, como se le llama también eh, a estas alternativas y a estos, y estos planes, donde se enfoca todo lo que es la Corporación de Energía Eléctrica de Puerto Rico, tomando en consideración la importancia de ir moviéndonos y, y lograr esa transferencia a la energía renovable eh, sin que haya un colapso o haya eh, una anarquía en el sistema, porque podemos hablar de muchas eh, formas de generar energía en Puerto Rico pero tiene que haber un proceso de transición para que ese proceso de transición eh, sea un proceso de transición que no eh, que no sea doloroso o sea que no, que no que no cause problemas serios en lo que es eh, eh, lo que merece la ciudadanía que es recibir el servicio de energía eléctrica eh, con confianza o sea con confiabilidad eh, y de forma permanente eh, y esa propuesta pues está ahí eh, y, y de hecho en muchas ocasiones se menosprecia y eh, e incluso esa propuesta llega a establecer parámetros y metas específicas de, de cuánto podemos ir avanzando en la sustitución de los hidrocarburos como combustible para para generar energía eléctrica con fuentes de energía renovable. Eh, hay propuestas específicas de cómo lograr que esa energía renovable pueda ser del menor costo posible, con el menor impacto ambiental eh, posible. De hecho, en el caso de la de las placas solares, lo que se propone es que estas se instalen en los techos. De, de la residencia en Puerto Rico hay sobre un millón de residencias, sobre un millón de techos en Puerto Rico, sobre los que se pueden instalar eh, los paneles y los sistemas fotovoltaicos uh -huh. y no impactan terrenos agrícolas, no impactan terrenos rústicos ni sistemas naturales porque están sobre los techos de residencia uh -huh. y estructuras y ya, 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 ya construidas está, ya está y ya están impactados, claro. Eh, y está el cálculo de cuánto generaría en, en megavatios en la instalación de estos sistemas eh, fotovoltaico, igual el uso de otras fuentes de energía como la fuente eh, eólica, que es la de viento, y están identificados incluso en Puerto Rico los lugares donde es más eficiente instalar los sistemas de, de energía eólica y están las la hidrológicas que son menos de una cantidad eh, menor la que, la que tienen que ver ¿verdad? con las corrientes de los ríos y que en el, en el pasado se utilizaron mucho y que no se pueden descartar porque sí están ahí y pueden generar eh, un por ciento de, de energía eléctrica eh, que se sume a lo que generan las otras fuentes. Le está, está la océano termal, que no se ha explorado mucho en Puerto Rico, pero todos los estudios que se han hecho, incluso por el Departamento de Energía de Estados Unidos, indican que hay un gran potencial de la energía océano termal en el sureste de, de Puerto Rico. O sea, son fuentes de energía renovables que nos las brinda la naturaleza a nosotros, que nuestra geografía nos crea condiciones, condiciones idóneas para su aprovechamiento. Para dar un ejemplo. Tú lo mencionabas, Ignacio, aquí en otro programa. Alemania es uno de los países que más ha desarrollado la energía solar, solar. que más instalaciones de energía, de la fotovoltaica tiene, y el promedio de sol diario en Alemania es mucho menor que en Puerto pero, Rico. Una, una pero mucho de, menor que en Puerto Rico. Y, y ah, nosotros que tenemos, de hecho, también está estudiado con precisión cuántas horas diarias tenemos en Puerto Rico, de sol, incluso por regiones en Puerto Rico para incluso identificar en qué área hay más oportunidades de generar energía a través de las placas eh, solares, de las placas sí, fotovoltaicas y en el
3: trópico pues eso es consistente
2: T todo el año,
3: lugares que muy al norte o al sur en, en, en claro, su invierno claro, claro, pues claro. no tienen muchas horas de, de luz al día, ¿no?
2: entonces todo ese proceso de transición eh, está recomendado, desde luego que hay que mejorarlo, que hay que añadirle, que hay que hacer algunos alguno, eh, estudios adicionales pero lo que es el esquema principal con, con detalle eh, pues está eh, señalado en este tipo de propuestas eh, ahora por la ruta que va el gobierno de Puerto Rico no es definitivamente eh, esa no es la ruta que puede llevar a la salida eh, de la crisis que tenemos en el sistema de energía eléctrica eh, lo que está planteado es vender la generación a finales de este año eh, Eso el proceso empezó el año pasado, a finales del año pasado que se hizo la convocatoria para las cualificaciones, lo que es las, los RFQ, eh, las siglas en inglés donde las empresas someten sus cualificaciones y se supone según el cronograma, incluso contenido en el plan fiscal de la Junta de Control Fiscal que a finales de este año se empiecen a seleccionar las empresas está, que van a privatizar Bueno, por pues, escrito ya. Pues, pues, a mí me parece que con la experiencia que hemos tenido con Luma <risa> ¿cómo se puede insistir en esa ruta? ¿Cómo se puede insistir en, en esa ruta? Eh, y, y se siguen trayendo argumentos que, que, que no son los argumentos, digo, son argumentos realmente eh, flojos para ponerle algún tipo de adjetivo. Eh, incluso utilizando la experiencia de Estados Unidos, que a mucha gente le gusta utilizar, en Estados Unidos el 63% de las corporaciones de energía eléctrica son públicas. El 63% es pública o sea, que esta panacea de que lo privado es lo que va a atender y resolver como arte de magia los problemas de la energía eléctrica, incluso en Estados Unidos, no se sostiene con esa estadística que acabo de mencionar. Pero en el caso nuestro, con la experiencia que ya hemos tenido, eh, no solo con Luma, la, tuvi la tuvimos con la Autoridad de Acueducto y Alcantarillado, dos veces privatizada, y en las dos ocasiones hubo que recuperarla. Porque la empresa privada no pudo manejar lo que es garantizar un servicio que es un derecho en el caso del agua y de la energía, es un derecho que tenemos como seres humanos al uso de, del agua y de la energía. No puede estar en manos del interés de la ganancia y del lucro el manejo de unas corporaciones públicas que tienen un servicio extremadamente estratégico y esencial para el país. Eh, así que hay que alterar esta ruta y, y con esto termino ¿verdad? en esta primera reflexión por la convocatoria que tú me hiciste, Ignacio, desde la planificación, bueno, pues hay que mirar lo que ha pasado, hay que mirar los errores, hay que ver qué ha funcionado, hay que ver qué no ha funcionado. Y bueno, si lo que no ha funcionado no lo queremos repetir, tenemos que irnos en otra dirección. Y hay propuestas y hay recomendaciones como la que se hizo eh, de esta propuesta de Queremos hoy.
1: Señores, vamos a ir una pausa, son casi las cinco y media y regresamos
2: con el doctor Muriente.
5: MCS Classic Care presenta al favorito de todos Chucho Avellanet en La Magia de Chucho un memorable concierto recorriendo su mágica trayectoria desde magia blanca, mil violines jamás te olvidaré y muchas más viernes 29 y sábado 30 de octubre en Bellas Artes La Magia de Chucho, boletos en Bellas Artes y Ticket Center presentado por MCS produce Rafa Muñiz e invita Casino Metro Oro 92.5 y GFR Media
6: Cita donantes de sangre de cualquier tipo para la paciente María A. Laguna Vega recluida en el Hospital Metropolitano de San Juan. Los donantes, favor de comunicarse al Banco de Sangre del Hospital Metropolitano de San Juan 751 6115 con González y hacer cita. Como parte de la conducta ética que debe regular lo que piensa, hace y dice cada rotario antes de actuar,
1: Regresamos, Boys and Girls de Fuego Cruzado, estamos aquí un jueves con 250 mil eh, clientes sin luz en este momento, quiere decir que hay unas 750 mil personas sin luz en este momento, asumo por cada cliente hay tres personas, eh, y sencillamente pues tenemos un cambio de dirección de la que yo creo que era necesario, de la Capitanía de Energía Eléctrica Josué Colón, ingeniero, vuelve al, al al escritorio más difícil en este momento y esperemos que tenga triunfo inmediato porque necesitamos eso porque ahí nos va ahí ahí sí que estamos todos en el mismo bote Do, Doctor Muriente
4: sí, Antes de hacerle el señalamiento que quería hacer un poco eh, seguimiento a la exposición que hace el compañero Rivera Santana eh, debo decir que cuando yo leo o escucho la información de Luma sobre la cantidad de personas que se van a quedar sin energía eléctrica, eh, no puedo de dejar de sentir que hay una especie de sentido de impunidad de parte de Luma eh, a la manera como hace, como transmite la información. Y se me parece mucho al desdén y a la indiferencia que ha proyectado el gobernador Pedro Pierluisi sobre este asunto y sobre otros asuntos. O sea, no se trata meramente de que me digan eh, que va a suceder algo. O sea, uno quisiera esperar alguna explicación razonada y sobre todo uno quisiera escuchar que hay una preocupación de la institución en resolverle la vida a los ciudadanos. Entonces, aquí llevamos varios días de angustia me he topado con la realidad, con mis alumnos y alumnas, la cosa más tremenda. Eh, bueno, en la católica tuvieron que suspender las clases ante la incertidumbre, de sobre todo como hay tantas clases que son en línea, y de repente se va la luz y entonces con el teléfono se queda sin carga, bueno, es la locura. Y uno quisiera, o sea, yo creo que la ciudadanía, además de poder saber lo que está sucediendo, quiere, quiere saber dos cosas por qué suceden las cosas y quisiera escuchar de las autoridades o de las instituciones que tienen en sus manos el asunto alguna expresión solidaria y de deferencia y de respeto a la comunidad y yo veo con ese desdén que Luma te dice todos los días ah no te preocupes los que se van a quedar sin luz esta tarde y noche van a ser eh, un cuarto de millón de abonados que multiplicado por tres como tú decías un rato que te venía escuchando, son nada más 750.000 personas en un país de 3.5 millones, sí, sí, sí. Ah, un poquitito, ¿eh? y además no sabemos cuántas horas son, si dos, si tres, si cinco, si diez, así que si usted tiene que votar algo de la nevera, aproveche y bótelo desde ahora, Báñese temprano y sepa que no puede estudiar con sus hijos esta noche. ¿eh? Y, ¿Y dónde quedó la preocupación social de las instituciones? empezando por el propio gobernador yo he escuchado alcaldes del PNP, pero he escuchado en estos días sí, sí. haciendo una caracterización de Pedro Peluzzi como el tipo más indiferente y uno decía, creo que es el de San Sebastián es evidente que Pierluisi no es candidato al 24 decía él pensando en la lógica electoral porque si fuera candidato estaría preocupado aunque fuera por razones oportunistas el de, el de
3: Naranjito dijo algo parecido también
4: dijo algo parecido o sea, ¿cómo es posible que tenga ese desdén, esa indiferencia ante los problemas de la sociedad? De tal para cual Luma y Pedro Pierluisi. Hago esa observación porque uno no puede menos que reaccionar ante la insensibilidad frente a los mil problemas que enfrenta nuestro pueblo. Eh, tú hablabas de planificación, Ignacio, y, y el compañero Rivera Santana hace un gran esfuerzo por hacer una caracterización de propuestas razonada no y profunda, que tiene que ver específicamente con, con el tema de la energía, pero que tiene que ver con la vida en su conjunto. Imagínense ustedes, cuento esta, esta es una pequeña digresión porque quiero tocar otro asunto, pero ayer me tocó viajar desde la ruta de Arecibo hacia acá, en el kilómetro 28.8, que más o menos la jurisdicción Manatí Vega Baja cerca, Estaban, me, me dio la impresión de que arreglando un, un puente allí algo había un carril que estaba obstaculizado kilómetro 28.8 5 de la tarde hora de salida de trabajo en un país donde buena parte trabajan a kilómetros de distancia de sus hogares porque falta de planificación precisamente he contado hasta el peaje ese de Bucanan que llaman 20 kilómetros de tapón 20 kilómetros como dicen por ahí, Bumper con Bumper. Ah, y eso
3: era hasta el peaje. Seguía ah, porque hacia el, San Juan. El arreglo era en dirección San Juan Aresivo. San Juan Aresivo. Tú, tú estabas del otro lado. Por suerte. Por era... eso. Pero, pero, no. no. Eso fue lo que te permitió. No. No, y por eso fue que pudiste contar claro. tapón, eh, me No, yo iba con.
4: <risa> yo tendría coraje. <risa> no, pero estaría
3: aquí hablando malo.
4: Estaría hablando malo. <risa> Oye,
3: no, lo que, lo que yo decía. Esto, que estaban arreglando la carretera, pues en, 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 no, en la dirección del tapón de la parte sí, por la tarde, oye, que la de la este Monaco. No, no, la oye,
4: bebé. oye, y yo decía, los que están cruzando, si yo pudiera decirle a los que están cruzando ahora mismo el peaje que tienen 20 kilómetros de tapón por delante, que se vayan por la y Que es posible bebé. que cuando lleguen a la casa no hay luz. La ¿Tú pena. te imaginas estar, oye, tres horas en un tapón para que llegue a tu casa de noche sin haber cenado, que no hay energía eléctrica? que tus niños y tus hijos y tus hijas no hayan podido hacer las tareas
3: no,
4: para, no, no, no. oye, para pensar que al otro día tengo que levantarme a las cinco y media igual como lo tengo que hacer de lunes a viernes para poder regresar al mismo sitio. Y después quieren que seamos felices y después quieren que no haya violencia conyugal o violencia familiar. Con este disloque extraordinario, mira que va mucho más de la cosas energética en el sentido de la electricidad. Tú sabes qué aportación estaban haciendo esos decenas de miles de carros en 20 kilómetros de tapón al cambio climático. Imagínate. Tú sabes cuántas toneladas de, de, de gases tóxicos de monóxido de carbono se estaban lanzando. Oye, y estoy hablando de estos 20 kilómetros y no estoy pensando en, en la ruta Ponce Juanadía, y no estoy pensando en la ruta Mayagüez a la zona sur. No, en San Juan Cagua. <risa> San Juan Cagua, o sea. Óigame, y tú hablas de planificación Ignacio, y estamos hablando de energía este es un país mal hecho por todas las esquinas que tú la agarres, hermano, entonces yo estoy tratando aquí de hacer síntesis de la exposición abarcadora que hizo el compañero Rivera Santana me parece que, que aquí, para contestar la pregunta que tú nos lanzas Ignacio la primera cosa que hay que decir como creo que el compañero Rivera Santana ha señalado acertadamente qué es lo que no debe hacerse que, no, que, que se está haciendo, que no debe hacerse. Uno, la privatización de un patrimonio que es el pueblo de Puerto Rico, a mí da cuenta de que en el momento en que se privatice la lógica del privatizador no es el servicio, sino el lucro. Ah, cuidado, es el lucro, no es el servicio, no hay responsabilidad social, el dueño privado lo que quiere es ganar plata. Y el otro, que está directamente vinculado y tiene que ver directamente con contaminación, con mal uso de recursos es el tema del petróleo como principal fuente de energética claro. o sea yo no veo que en este debate que se genera en estos días y en días pasados nadie replantee lo que se supone que sea una responsabilidad que haya asumido los gobiernos de este país en los pasados 20 años Tú, que has sido senador, sabes mejor no, que yo. yo y a eso
3: voy cuando me toque, Que se dice? suponía
4: que para esta fecha que estamos hablando, ya un por ciento significativo de la generación energética fuera de energía reno, eh, renovable. Ya, no es que sea mirando al futuro, es que se supone que es el presente. Ya. Entonces, evidentemente que las opciones, las opciones caminan porque como decía el compañero Rivera Santana aquí no podemos decirte de qué tuerca va con qué tornillo en la precisión exacta pero podemos decirte que cuando tú eres dueño de algo pensándome pueblo, yo lo protejo yo lo defiendo, yo lo uso correctamente por lo tanto es la recuperación del patrimonio energético que es la espina dorsal de cualquier economía moderna de eso se trata, y lo otro el fortalecimiento como señaló el compañero de la energía de viable, todo eso se ha quedado engavetado no hay plan. ¿Entiendes? No hay plan para nada. No hay no hay un plan para nada. Eh, y, y una última cosa que yo quiero decir, porque a, a veces estos señores piensan que este país es lo que es un, una montaña de imbéciles. Eh, yo quisiera que alguien me explicara, habida cuenta de que efectivamente el servicio de energía eléctrica ha venido adoleciendo de fallas por múltiples razones, muchas de las cuales son provocadas precisamente para justificar la privatización, pero vamos. Explíquese cómo es que ha habido un agravamiento tan enorme de la realidad energética de este país precisamente desde el primero de junio. O sea, yo quisiera entender eso. Ha pasado junio, ha pasado julio, ha pasado agosto, ha pasado septiembre. Mañana comienza octubre y desde que llegó Luma, lo que ha habido es un despelote que no para o se me va a decir que fue casualidad el agravamiento del sistema energético justamente el primero de junio cuando ah, como empezó la temporada de huracanes, pues huracanada la presencia de Luma. Oye, es evidente la ineficiencia de estos señores, la insensibilidad ¿ah? y la falta de proactiva de, 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 de sensibilidad social para enfrentar una situación. El ciudadano promedio en Puerto Rico y en cualquier parte del mundo a quien se le explique con sensatez y sentido de responsabilidad social cuando hay una limitación, un problema, lo entiende. Es más, no solo lo entiende, se suma para buscarle soluciones. Pero cuando lo que hay es una indiferencia total y hay un evidente interés del lucro de llenarse los bolsillos, porque, oye, no, no suena nada de simpático que de repente el yoki, no hablabas de la imagen del yoki y el caballo, oye, ese yoki se va a ganar un cuarto de millón de dólares al mes, la, al año, ¿ok? Un cuarto de millón de dólares, 250 mil pesitos. La pensión
2: son solo mil. Ay,
4: chico, entonces...
2: Yo puedo vivir, te, yo, <risa> yo
1: me ajusto, yo me ajusto, a lo Melinda, yo, yo me ajusto a vivir con... Oye, con razón, más, con razón,
4: a... con razón, con razón mañana, ¿a qué hora es? A las cinco.
1: Sí, con razón
4: va mañana va a haber miles de personas en la manifestación que va a haber y con razón se están organizando quién sabe cuántos miles para el día 15 de octubre caramba pero qué se supone que hagamos nosotros algo y otro. nosotras en este país no les
1: parece yo fíjate en eso, eso que me diste me, me recordó algo que ya se me había olvidado Ayer los los estudiantes de Mayagüez, en protesta por esta misma crisis, cerraron los portones, etcétera. Yo con, considero que eso es excelente. Los, los estudiantes no pueden ser una cosa amorfa, que no exista, que estén en sus libros, en una biblioteca, en este caso sin luz, pero en una biblioteca, sino ustedes son parte del país y qué bueno que salgan los ingenieros futuros y se quejen. Yo no había visto eso hace como en 10 o 15 años. Los estudiantes estaban como apagados. Qué bueno que salgan y protesten y marchen ya sea mañana o el 15 de octubre. Ustedes son parte del, de, de la solución, no el problema. Así que, qué bueno. Me sentí muy complacido que volvimos a tener aquella aquella actividad estudiantil pro reforma la que ellos decidan. Yo no tampoco quiero decir que yo tengo la solución. Eh, de verdad, es algo que, que se me hace difícil pensar qué hacemos. Pero... Tenemos aquí un señor que puede legislar y que ha legislado, si usted estuviera no, ya allí. no puedo, pero... No, no, pero yo sé que usted está adentro, <risa> pero estuve, usted está adentro, estuve. como yo digo. Diga usted, José Nadal.
3: Bueno, pues por ahí es que voy a comenzar, eh, porque Julio trajo el tema muy acertadamente. Eh, ya la legislación que, que rige este tema de la de energía en Puerto Rico, eh, es una legislación excelente la que existe, la que se ha aprobado. Hay una ley de cooperativas de energía que se aprobó para impulsar eso en Puerto Rico, como está haciendo Casa Pueblo, en Adjunta, pero no se ha implantado, no, no, no ha habido el liderato para hacer algo con esa ley. Hay una ley que prohíbe la política en la Autoridad de Energía Eléctrica y en acueducto, Ay, pero no se hace cumplir la ley, que tiene unas penalidades por cualquier actividad de índole político dentro de cada una de estas corporaciones públicas. Hay una ley que exige que para el 2025 el 40% de la energía sea renovable, solar o de viento. Que eso, por favor. Para el 2025. ¿Oíste bien? ¿Qué porcentaje? Y, y, 40. 40%, sí. y, ¿Y tú sabes que no va a pasar? Porque no, no, a pasar. No, ha, no ha habido liderato para hacer cumplir la ley. No está ni Esa en es la ley 120, sí. del 2018. Sí, correcto. Sí. Que, que sustituyó la anterior. Que, y para el 2050 se supone que sea 100%. Ay, bendito, pero... Bueno, pero, ya pero que... Eh, la, ya todo esto que queremos, que el mundo ideal, de las cooperativas de energía, de las placas sobre los techos de las casas, ya ya hay el andamiaje legal que, que busca que suceda eso, pero no hay liderato para hacerlo, ¿ves? Eh, eh, y, y ya tú sabes por dónde se han pasado estas leyes, que costó mucho trabajo aprobarlas, y, y fueron... Eh, discutidas a la sociedad con todos los grupos. Oye, en los Estados Unidos hay casi cooperat mil cooperativas de energía y aquí en Puerto Rico, ¿por qué no hacemos eso? Que las comunidades tengan control de, 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 del sistema energético y que sea de energía renovable, que es más fácil. Tú no quieres, no necesariamente quieres que una comunidad tenga una planta quemando combustible, ¿no? Esto se trata de, de, de crear energía, pues placas fotovoltaicas y ...y que sean controladas por la misma cooperativa comunitaria, ¿no?
4: Oye, José, hay, hay una razón geográfica esencial... ...a eso que tú estás diciendo... ...Puerto, Puerto Rico ubica en la región tropical...
7: Claro.
4: ...la región tropical de los trópicos, trópicos de cáncer... ...17 <risa> grados de latitud norte... ...es la, la zona ideal de la radiación solar todo el año... ...pues, imagínate... ...todo el año... ...o sea, todo el año estamos recibiendo energía solar... Este país podría ser el ejemplo de la producción de energía renovable solar, por no contar los señalamientos que tú hacías de otras posibilidades. Nada más claro. la solar. Tenemos ese bombillón ahí, esa estrella inmensa, regalándonos.
3: Sí, pues, eso es lo que Tato estaba diciendo también. Energía. Sí. El viento. Claro, y el viento. Y, Pero, ¿qué sucede? Tú tienes a una autoridad de energía eléctrica que se convirtió en un monstruo, de, de, adquirió vida propia. Eh, ahí. La autoridad lleva años, décadas autoprotegiéndose. No... Eh, básicamente obstaculizando que, esta, que estos tipos de Todo ideas cambio. se puedan implantar. porque ellos quieren seguir con lo mismo? Quemando petróleo, con el monopolio de la energía. Eh, la, la autoridad para el año 2012 ya tenía 9 mil millones de dólares en deuda. Imagínate. Deuda que se emitió para supuestamente modernizar el sistema, no hacer planta nueva y no se usó para nada de eso. Le mintieron a los bonistas, le mintieron por años a los legisladores, a los gobernadores les mintieron y el dinero nunca se usó para lo que era.
2: Y en esos años estuvo José Colón precisamente. Pues, sí, José Colón era director eh,
3: ejecutivo. Es cierto. Y y qué sucede? Llega no. el momento en que la autoridad en el 2015 dejó de pagar los bonos, la deuda. Eh. Los bonistas dijeron, "Ah, podían quedarse con la autoridad porque era el colateral." Y hay un acuerdo de los años 70 que lo permitía. Y dijeron: No, no, yo no voy a ejercer esta, este derecho eh, que tengo de, de quedarme con la autoridad. Nombraron una compañía, la de Elizabeth eh, Donahue. Eh, Dona, Lisa
7: Donahue. Elizabeth Donahue. Eh, donahue, donahue
3: sí. Que fue para que, básicamente, un síndico que los bonitas pusieron ahí para no tener que quedarse con la autoridad. Con el, sí, con el problema. Sí, pues esto fue antes de promesa. Eh,
1: interesante.
3: Sí, y entonces, pues, eh, pues ahí viene eh, Donahue. Eh, haciendo una historia larga corta se, apro se aprobaron muchas de estas leyes ¿no? en el cuatrienio en el que Eduardo ya era presidente del senado eh, ya se aprueba promesa y viene el huracán María eh, y qué sucede pues ahí se, se quedó al desnudo la autoridad, se, todo el mundo vio eh, que estaba en precario que no había equipos para reemplazar eh, las cosas que se dañaban un desastre, el gobierno federal en ese momento
2: y no había equipo porque, bueno, porque Alex Partner Hugh no si claro. recomendó que no se es, comprara es, es, y se tuviera en inventario esos equipos.
3: Es así, eso, eso fue así. Sí. Y entonces qué sucede, el gobierno federal, que ya desde hace tiempo ha tenido en la mirilla a la autoridad de energía eléctrica, dijo okay, yo te voy a aprobar a ti casi 10 mil millones de dólares para reconstruir todo, pero, pero yo no confío en la autoridad de energía exacto, eléctrica, sí, sí. tienes que poner un privado. Y fuerza en realidad al gobierno de Ricardo Roselló a hacer un RFP, una solicitud de propuesta. Vinieron varios consorcios eh, y participaron y ganó Luma. Y estos consorcios también los, los eh, estimuló el gobierno federal. Sí, sí, porque sí, estas sí, compañías sí. no estaban unidas antes de estos RFP, pero el propio Departamento de Energía se involucró en ese proceso. Y ahí es donde estamos, ¿no? Luma, eh, a cargo de la distribución y transmisión, no de la generación, eh, Obviamente ha probado ser en estos meses que lleva, eh, pues bastante ineficiente y muy pobre en la comunicación. Y, ¿Y cuál es la solución? Pues yo creo que, como dijo Ignacio al principio, sí es importante aquí ahora el liderato. Porque la legislación está, tiene el, el gobierno federal encima, eh, con una exigencia, y lo que hay que hacer es eh, implantar estas leyes que están aprobadas ya, administrar bien la autoridad, pues para ver si por lo menos esto mejora medianamente, ¿no?
1: Tenemos que ir a una pausa, amigos, y regresamos con Fuego Cruzado. Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico.
5: Despierta con la gracia de Dios iluminando el sendero y responde al llamado de congregarnos en su nombre Cuando el sol despunta en el Santuario Nacional de Nuestra Señora, Madre de la Divina Providencia Tempranito en la mañana, el sábado 2 de octubre, 5 y 30 de la madrugada 810.com y Oro92.5 o Radio Orofm.com, info, santuario de la providencia.org, 787-646-9448.
8: Juntos, impactando el deporte nacional. Y ahora continúa
0: Fuego Cruzado.
3: Amigo, amiga,
1: eh, yo no puedo mucho más que añadir a los compañeros en torno a esta crisis energética, excepto dos cositas. Yo no creo que en Puerto Rico existe un plan para manejar este problema, y lo digo con la sinceridad que quiero tener conmigo mismo. Si hubiera un plan público, dijeran, bueno, Ignacio, aguántate los apagones, porque el 21 de octubre del 2022 ya vamos a tener X generadores en Palo Seco, que los hemos ya ordenado a comprar, y Falta un año a que lleguen aquí, porque eso no es como ir a True Value y buscar un generador. Me estarán aquí. Entonces, para el 1026, la turbina número X, allá de Stack Plan de Aguirre, eh, que ya está por cambiarse, vamos ya, ya estamos haciendo un RSP para que venga una turbina nueva, etcétera, que vale 500 millones de dólares. Es lo que estoy diciendo. Ok. Eh, y entonces, para la distribución, vamos a tener. Luma, se les requiere o Luma o Luna o a la que sea que para el 2028 tenga todos los postes en su sitio o sea, un plan que esté en el internet esto no es un secreto de estado esta no es el, la bomba atómica que hay que mantenerla fuera de los puertorriqueños este es el plan que tiene Puerto Rico ¿hay un margen de error? pues seguro que hay un margen de error en todo lo que hace el ser humano siempre hay un margen de error yo me acuerdo cuando yo estudiaba en aquel mundo pasado que China siempre tenía un five-year plan. ¿A dónde va a estar China de aquí a cinco años? Y estaba escrito por escrito, o sea, no era que era un discurso en el Ateneo. Esto es lo que va a pasar de aquí a cinco años, China va a estar aquí. Vamos a tener una represa de aquí a 20 años, que, que la hicieron de paso. Eh, ese plan, ¿alguien sabe en Puerto Rico cuál es el plan en torno a la electricidad?
2: Bueno, hay un plan, que es el Plan de Integral de Recursos. Este, okay, okay. que Bueno, es el plan oficial del gobierno y que se supone que supervise y, y monitore okay, pero, pero el negociado un, de energía.
1: Pero hay un plan que yo diga, ¿qué va a pasar de aquí a cinco años?
2: ¿En cuánto, hay no? unas metas en ese plan. Eh, José mencionaba ahorita que parte de esas metas es que Haya un 40% de la ah, energía bueno, sí, sí, a través de, no, de energías okay, okay, renovables okay, okay, y 100% pero, en el 2050. No, no. Ahora, claro, que tú estás preguntando, que yo sé a dónde tú vas, sí. eh, ok, ¿cómo vamos Ese a llegar es ahí? Exacto, o sea, esas son las metas. No me hables lo que tú okay. quieres. ¿Cómo, ¿Cómo llego vamos llego a allí? llegar ahí? ¿Cómo vamos a llegar de aquí a 2025 con el 40% de exacto. la energía renovable? Okay. ¿Cómo vamos a llegar al 2050 con el 100% de la energía renovable? Es decir, que no va a haber quema de combustibles fósiles en Puerto Rico. Eso es lo que uno no ve. En el, el proceso. Plan, el plan es pero,
1: el para ejecutar. En, en, términos,
2: en términos del gobierno, pero te mencionaba ahorita que existe una propuesta, la de Queremos Sol, que es incluso más precisa, porque establece una programación. Todavía, como mencionaba, eh, requiere mejorarse, pero hay una programación de cómo llegar a ese 50% en X año y cómo llegar al 100% en el 2050, que por cierto coinciden tanto la propuesta okay. de queremos sol como la de Plan Mira. Integral de Recursos Oye, y es, y es ambicioso
3: la... pero se puede hacer claro y ahora
2: hay hay que empezar con la primera cosa hay que empezar ah, con de... pero lo que tú planteas Ignacio que, yo, que, yo, que un poco también lo planteaba José eh, yo creo que hay y lo, y, lo, y lo atiende esta propuesta de Queremos Sol a la que he hecho referencia el problema de la gobernanza de la autoridad de uh -huh. energía eléctrica no se le ha querido meter mano uh -huh. ese es, es sí. el problema entonces no podemos entonces descartar la corporación pública porque no ha habido la capacidad de intervenir y alterar la gobernanza de la Autoridad de Energía Eléctrica, que como se ha dicho públicamente, ahorita lo aquí también, la controla el cartel del petróleo. Entonces hay, que sacar, entonces hay que sacar el cartel del petróleo y la Autoridad de Energía Eléctrica tiene que ser una corporación pública en manos del pueblo de Puerto Rico. Queremos sol. Propone cómo estructurar esa junta de gobierno. Si queremos y, sol y quiénes deben ser los integrantes. ¿Cuál es el plan para pa que ese sol esté aquí es que la primera, de aquí a
1: cinco años? Es que la primera tiene que
2: haber un plan. Bueno, claro, pero, pero para que ha, para que el plan podemos tener el plan y si la gobernanza de la autoridad de energía ah. eléctrica o si le entregamos a Luma la transmisión y distribución de la autoridad de energía eléctrica, que es una empresa privada que no quiere ser transparente con el pueblo de Puerto Rico porque se ha negado en dar información. La han llevado al Tribunal Supremo Bien, y sigue desacatando no, 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 la no, petición porque... que le hace las entidades representativas del pueblo de Puerto Rico diciéndole mira, provee la información. No quieren proveer no, la no, información. No, eso, eso es F en Y hasta la comisionada residente Jennifer González en estos días decía, bueno, es que Luma tampoco le ha sometido para el uso de los fondos federales eso de los 10.000 de FEMA asignado para para levantar o para mejorar el sistema de distribución y transmisión. Luma no ha sometido el plan
4: lo que pasa es que la pregunta que tú haces
2: ¿cuál,
1: cuál es el plan?
4: <risa> no 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 vuelvo a mi pregunta. No, es que a, Dime a, el plan. a tu pregunta a tu pregunta necesariamente hay que responder con otra pregunta. El plan para qué? El plan con qué objetivo para que se para que no se vaya la luz por la tarde y la noche. ¿A ti tan sencillamente o estamos hablando realmente de una situación más compleja y abarcadora? Y cambiar verificara.
1: al sol o sea, cambiar no, al agua
4: pero, a, pero tanto, hay un plan por eso pero es que lo que pasa es que tú diseñas un plan conforme la voluntad que tú tengas sí, sí, sí. de transformar situaciones Estoy tú, de acuerdo. En, en el plan que tú vas a diseñar tú estás dispuesto a en muy cortísimo plazo resolver el tremendo atraso de la energía renovable que se supone que haya de aquí a cuatro años. ¿Eso forma parte el, del plan?
1: Tiene que ser parte tú, del plan.
4: O sea, ¿tú estás considerando en ese plan una transformación del origen de la energía para mover el país? Considerando que existe un algo que se llama por ahí cartel del petróleo, que es una gente que está dentro sí, pero, de energía eléctrica, está en el gobierno, está fuera del país sí. y que se gana miles de millones de dólares al año. ¿Tú crees que a esas personas y que, les que interesa, le dan no, que no mucho país. dinero,
2: le dan mucho dinero no, no, pero,
8: pero, partido, a los dos partidos.
2: ¿Tú crees que esa gente es nuestro?
8: Porque
1: nosotros tenemos esa gente
4: ahí puesta.
1: Oye, tú, Los que llegan a la fortaleza o al Senado o a la Cámara es porque nosotros los pusimos allí. Así que la culpa oye, es nuestra.
4: Ignacio, Ignacio, en el tapón de Tenemos los 20 que elegir gente
2: que esté comprometida con el oye, país. Oye, en sí.
4: el tapón de los 20 kilómetros que yo vi ayer. Te ¿Cuántos <risa> litros de gasolina se pero, deben haber quemado? Miles. ¿Tú crees tú cree que a las compañías petroleras les interesa no, que haya transporte colectivo cuando en varias horas se llenan los bolsillos con un tapón de 20 kilómetros? ¿Tú crees que de veras ellos pero, interesan?
1: Pero para eso es que tú eres gobernador y tú llegas a la fortaleza. Para eso se no, supondría. No, no, no. no en, 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 estoy hablando en términos figurados. Tú no llegas allí para ir a fiestecitar. Claro. Eso lo puedo hacer yo. Necesitamos ya, un ya. ejecutivo. Un ejecutivo que diga que tenga
2: el valor, mira, que tenga la el, capacidad, que y tenga si el compromiso. Y el y y que, el que no tenga Dios amarrado.
4: Y si el ejecutivo es el presidente de uno de los partidos que recibe dinero del cartel del petróleo.
1: Pues hay que tener el palo de mango mío que ha estado inactivo por muchos años. Hay que ponerlo activo. Porque es que no no hay solución. Sí, o una sí, revolución. Lo que, lo que
4: estoy queriendo plantear sí, Ignacio, que hay que, es que... Hay que tomar acción. Oye, el, la idea de un plan... Va acompañada de los paradigmas, de los propósitos y objetivos que tú piensas para que un plan se diseñe y se implemente. O sea, es un, Estamos hablando de un plan que transforme dramáticamente la generación de energía en el país. Estamos hablando de un plan que incluya la recuperación del sistema de energía eléctrica para el pueblo de Puerto Rico. ¿estamos hablando de un plan donde cada año haya menos quema de petróleo y combustible fósil en Puerto Rico para generar energía? ¿o de qué planes? porque hay planes y hay planes
1: Oye, yo creo que no hay, ningún plan. ¿Tú, ¿Tú que, no hay que Luma, ningún plan ¿tú
4: crees que Luma no tiene su plan? Bueno, ¿Tú crees que los privatizadores no, no tienen pero, su plan?
2: No, el gobierno, yo, yo, el gobierno somos nosotros. Yo no nosotros. tengo duda de que Luma tiene su objetivo. Un plan. Ah, claro. Muy bien. Claro, pero
1: planificado para eso es, para eso es, no, claro. ¿Para eso es que ¿Puedes? el gobierno claro. tiene que ser el timón de la nave, ah. si no tú estás de más...
2: Pero tiene que tomar el control. No, o sea, aquí no, lo sí, que sí, se y ha y hecho bien. es delegar, no no vender, entregar, entregar el control de una, de una corporación pública a un sector señor tenemos un sector que ir. Privado.
1: Va una pausa, son las seis de la tarde y de paso a las seis y media tenemos una invitación de Charles County en Maryland en español de la doctora María Navarro superintendente de las escuelas como secretario de educación de, de ese county en Maryland que están buscando maestros y maestras puertorriqueños así que vamos a hablar con ella a las seis y media en español
7: a la gloria de la resurrección por Jesucristo nuestro Señor Amén Gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo
9: Como era un principio, ahora y siempre
5: despierta con la gracia de dios iluminando el sendero y responde al llamado de congregarnos en su nombre cuando el sol despunta en el santuario nacional de nuestra señora madre de la divina providencia tempranito en la mañana el sábado 2 de octubre 5 y 30 de la madrugada 810.com y Oro 92.5 o Radio Oro FM .com. info Santuario de la Providencia.org 787 646 9448
0: y ahora continúa Fuego Cruzado
1: amigos amigos regresamos a Fuego Cruzado bueno vamos a cambiar ahora de lo bien crítico a un embeleco eh, los Cabilderos por la estadía, eso nunca tuvo mucha razón de ser, pero ahora de verdad es una película de Charlie Chaplin, aquella de antaño, porque es algo extraordinario, yo me gozo to, leyendo toda esta cosa. Una de las delegadas, la señora Elizabeth Torres, dice que no hay razón para la existencia del grupo, ni el gesto, que ni el gasto que implica. Esa es una que eligieron para ir para allá eso. Eh, y dijo, eh, cito, mantener esta delegación viva es un acto de traición al pueblo. Me sonó a. digo no, a Stalin, algo así, no una cosa. Esta muchacha se nos ha ido por encima de los gandules. Ah, que tiene razón, eso es aparte, lo estoy diciendo si tiene los méritos, es que me está extraño que alguien del PNP con ese puestazo con ese dinerazo que, que es casi una pensión vitalicia porque no hay mucho que hacer tire todo eso y arremeta contra el establishment PNP que eso requiere cierta valor porque sabe ella debe saber lo que le viene por encima ¿no? o lo que le puede pasar eh, ella denunció que no hay razón para mantener en funcionamiento el grupo de seis funcionarios electos para promover la estadidad y le solicitó a Pierre que impulse su desolución. Ella misma quiere que la de, que, que disuelvan el grupo. Eso no te está raro, tú que vienes de ese mundo. Yo, yo, yo no entiendo, ¿Qué sinceramente. Pasa, ¿qué pasa pero,
3: porque, pero si quiere que se que, 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 pues elimine ¿Renuncia? el grupo, pues para eso renuncia. ¿Renuncia por eso. Pero para qué favor? te quedas cobrando de un grupo que están sí, diciendo eh. que no sirve para nada. En lo que el
1: H va y viene. Yo el no el entiendo, sinceramente,
3: está... no, no. <risas> no entiendo y coincido este, esto, esta comisión de, 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 de la estadidad de estos más llamados congresistas a la sombra que no son otra cosa que, que cabilderos eh, con, con sueldos cómodos no pagados por el pueblo de Puerto Rico eh, sin ningún poder no van a resolver absolutamente nada sobre Puerto Rico allí en Washington como como no tienen ningún cargo federal pues ellos allí el Congreso entran como visitantes, como turistas eh, y en realidad, ¿qué, ¿qué van a decir ellos allí? No, no hay manera de sacar citas con, con los ayudantes de los congresistas y cuando lo, y cuando ya los hayas visto a todos, ¿qué vas a hacer? Porque, algo... ¿Qué vas a hacer? ¿Estás <risa> está yendo allí para almorzar en la cafetería del Congreso y pasar el día allí tomando café? Yo no yo verdaderamente no, no, nunca he entendido para qué se le paga a estas personas. que no? Que ni siquiera viven allá, eh, ningún, salvo pero, Ricardo lo sé yo, que ya vivía allá. Eh, ni, todos han manifestado que se van a quedar viviendo en Puerto Rico. Yo, bueno, pero pero ¿qué clase entonces de congresista eres? ¿no? Este, eh, que ni siquiera haces el esfuerzo por mudarte a Washington. y
2: Pero como se le pagan los viajes.
3: Para, para Colmo, le, le pagan, Ajá. tienen 30 mil dólares de, de, de estipendio para viajes y, y hoteles. Y, sí, bueno, y pues, comida. Sí, bueno. sí, pero lo que
4: está pasando es importante.
1: ¿Qué, qué pasa dentro de ese grupo que debía ser
4: homogéneo lo que está pasando Inclusión, es bien importante ¿no? bueno, lo, lo, es lo mira ya que estamos hablando de electricidad lo que está pasando <risa> es bien importante porque una cosa es que cualquiera de nosotros emita juicio sobre Exacto. el partido de gobierno bueno, y punto, gestiones bueno, claro y otra cosa es que desde adentro personas tan íntimamente vinculadas eh, Hagan unos reconocimientos tan contundentes Y no me estoy refiriendo únicamente A la ciudadana Elizabeth Torres Sino que se da La situación de la coincidencia De la demanda Que ha radicado el expresidente ah, sí. De la Universidad de Puerto Rico El sí, doctor vamos, Haddock vamos ¿sí? eso. Que es un miembro del partido neoprogresista Que por eso fue designado presidente Oye Entre las argumentaciones Del no, expresidente Del doctor muy seria. Haddock él habla de la manipulación sí. de la que él estaba siendo objeto sí. para colocar en cargos de privilegio en la Universidad de Puerto Rico claro. o para sacar, según fuera el caso, por razones político partidistas y una de las personas a quien él señala como uno de quienes quería forzarlo a él a hacer esas cosas es nada menos que el precandidato a la Secretaría de Estado. Omar, ¿qué? Omar Marrero aparece como uno de los instigadores claro, es interesante que estos señores todo esto lo saben y lo guardan hasta que le pillan le pinchan un callo cuando le, cuando le pinchan un callo entonces hablan porque tienen un expediente de su propio partido para cuando no me quieras mucho y zumban y, y, la, y la salida fue y, sorpresiva y, de dejaron y a porque matar verdad claro, que... claro lo que sucede es lo que sucede es que la presidencia de la universidad de Puerto Rico no es otra cosa que un sello de goma de la junta de gobierno de la universidad de Puerto Rico que es designada en su gran mayoría impuesta por el gobernador de turno o sea de 13 miembros de la junta hay nueve que los designa el gobernador uno de los cuales, de esos nueve, será el presidente de la Junta de Gobierno, que ese sí es el presidente que está en directa comunicación con Fortaleza. Pero el presidente de la Universidad de Puerto Rico es un sello de goma, es un director ejecutivo eh, glorificado. Claro, a este señor le ofrecieron Villas y Castilla con un salario anual de 240 mil dólares, ¿ah?, y, o sea, con, me, y mejor que el de los cabilderos del la y con una plaza con una plaza prometida oye los que hemos los que hemos eh, luchado por alcanzar plazas en la universidad en este caso de catedráticos sabemos lo difícil y lo, lo lo complejo que resulta alcanzar a él se la prometieron como parte de su contrario automáticamente y entonces ahora está...
3: Adiós, pero Ricardo
4: Rosso, yo también tenía... La, la misma de, historia. Es eh, eh. la manipulación de la universidad. Pero men menciono este caso porque se da la coincidencia de que el doctor Haddock, expresidente de la universidad, y Elizabeth Torres, cabildera y promotora de la derecha dura mediática del anexionismo en Puerto Rico, se han convertido en esta semana en los reveladores de todo cuanto hemos sabido del Partido Nuevo Progresista y los anexionistas y los cabilderos y el fraude detrás de todo esto
2: hay un dicho que dice que no hay peor astilla que la del propio el palo dicen los abogados es de,
7: de, algo así Gustavo
2: como Pelona. que
4: admisión de culpa relevo de pruebas, ¿eh? algo así, que dicen? Sí. Sí. o sea, nada más con el testigo si, si yo con los argumentos de Elizabeth Torres y del doctor Jado me basta por lo pronto para conocer la real naturaleza de estos señores y del fraude y de la mentira. ¿Tú sabes lo que es? Que el Ricardo Rosselló en su descaro incluya en ese informe que presentó, como la gran obra, las cartulinas esas con Mayen Marker escrita escritas. No, Pero no viste lo, lo que puso, ¿no viste
3: lo que puso Mallita en su informe? Que estuvo eh, unas, un, unas horas, no sé cuántas, un día entero, eh, dándole vueltas al metro de Washington para, para aprender las rutas del metro <risa> ¿sí? ruta, pero ah, pero para eso, pa eso que le estamos pagando
2: eso se ha convertido en objeto de burla <risa> Entonces, ¿sí? la porque la pobre, es algo ridículo
4: la pobre, la pobre Melinda ridículo. que aprometió la estadidad para aquí al un tempito ¿verdad? en homenaje a su padre eh, eh, al 24 se supone que seamos estados oye no le dan 90 mil dólares más los 30 que tiene para lo demás
3: para vivir y tiene que cogerle prestado a su mamá, la pobre. Pero le, le están o sea, ella fue legisladora, ¿no? Fue senadora y representante, ambas, y en la, en la legislatura. Bueno, es que tal vez cuando ella era legisladora, todavía en aquel tiempo habían dietas y cosas, pero ella está ganando más que mucho más que un legislador, por ejemplo, ¿no? Y más que, que un juez. Eh, ¿Y cómo que no te da...? Eh, eso para vivir. A mí esta mañana, Hasta ahí
2: llega el compromiso sí, con a mí me, el ideal entre comillas. Oye, a
4: mí me llamó esta mañana un periodista de una estación colega para preguntarme sobre esto y a mí lo primero que se me ocurrió decir fue que yo sentía vergüenza ajena que si yo fuera anexionista, si yo fuera miembro del PNP, un ciudadano, yo no me atrevería a salir a la calle hoy de la vergüenza de la vergüenza de tener que enfrentar este cuadro de situación esto esto es para que cualquiera porque hay gente que seriamente cree en la estabilidad como alternativa para el país y yo le digo a esos hermanos y hermanas no,
1: eh, es ustedes,
4: boludo, no, no. ustedes no se sienten avergonzados de, de, de estos representantes
3: que lo que hacen es humillarles oye Julio, pero es que tú sabes la, la cantidad de, de estadistas serios que hay en Puerto bueno. Rico que están dispuestos hasta a costearse ellos mismos el gasto para ir a Washington a hacer eso mismo no tienes que pagarle de dinero el gobierno a estas personas y, y tienen todo su derecho de ir allá a cabiliar por la estabilidad. Pero, pero, pero es, es el uso de fondos pero mira, públicos para algo que no...
1: Lo de sentido. lo de esta señora Elizabeth Torres, pues algo...
4: Me imagino que de hoy a mañana renunciará, ¿no, ella?
1: No, no, suave, suave.
4: Pero no, o sea que ya se va a mantener en ese sí, sí, en ese sí. estercolero, ella se va a mantener. Es
1: que eso es lo que hace todo <risa> esto <risa> una locura. Yo no entiendo eso. No,
3: no. Y <risa> yo no sabía sí, quién era, sinceramente, yo no sabía quién ni, era ni, ella. Ni, ni ah, ver, no. más, más te vale que te enteres. Hasta que <risa> se metió en esto en este cosa de los cabineros de la estadidad. Cuando se entere <risa> que estás con nosotros aquí, te va a tirar al medio.
7: a <risa> <Carayo. risa>
1: Ahora, lo de la señora es, es parte de una locura interna que sencillamente es motivo de, de o de mofa o de bochorno, yo tengo a veces de ambas cosas, porque como dice Muriente ese es el partido donde yo he militado y digo, bueno, es que yo no tengo nada en común con esta gente, ahora lo serio que pasó en ayer es la la demanda de Jorge Haddock, donde él señala que miembros de la fortaleza le estaban llamando con el poder que tiene la fortaleza te pide, sabes, porque yo viví ese mundo un poquito y como decía un amigo mío no, no, no me diga la fortaleza la fortaleza no para hablar, dime, ¿quién en la fortaleza te dijo que me llamara a mí? son dos cosas aparte, pero, le estaban diciendo, y lo ponen blanco y negro en una demanda federal, que eh, mira eh, bótate a Nadal porque Nadal sabemos que es popular y ponte allí a fulanito a Pepe porque ahí están los contratos para el futuro de la Universidad de Puerto Rico. ¿Eso es verdad? Pues esa es la cosa nuestra. Así un país, aunque tenga petróleo, el, el lago Maracaibo, debajo de nosotros, no puede funcionar. Eso es una corrupción institucionalizada. Si este señor está diciendo la verdad, yo no, yo no conozco el caso. Estoy diciendo lo que él dice. Si eso es verdad, son alegaciones muy serias. Estás diciendo eso es extorsión Organized Crime. Ganamos, por tanto, si eso pasa en la universidad, en, en eh, State Insurance Fund, este, sí, el Fondo de Seguro fondo del Estado. Estado eh, eh, ¿Sabes? Eso no es limitado a la Universidad de Puerto Rico. Ese era un modo operandi. No, y y es una... otra
3: historia. Eso sí, también. Sí. Ahí también. Hay no. una... sí, sí.
1: Eso es un operandi. de, de este, En inglés se dice Highway Robbers de, de pillos. Highway Roberts, desde de los que asaltan en las cajeteras pero a, a nivel institucional. Ningún partido a la larga puede existir si eso es verdad. A la larga, el mismo partido se desploma. Ahora, como decía Gallisa, muy sabiamente, para que el PNP pierda, alguien tiene que ganarle. Y ahí viene un vacío porque hay, hay unos muertos por ahí caminando que, que no le suben. Pero esto es un bochorno. Ningún estadista puede estar contento sabiendo que gente de la estrata mayor de la fortaleza estaban llamando para cortarle la vida académica a Tato Rivera Santana y dársele a Ignacio, porque Ignacio es del PNP y entonces no. me, me va a contratar a mí. Eso no puede ser.
2: No, 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 no Eso, puede y hubo, ser, no, y hubo no, despido, no, despido no, como el de la periodista sí, Istra Pacheco, sí, sí, no, que no, la no. despidieron por presiones que la, lo denuncia Jado, presiones de, de fortaleza y presiones de las personas vinculadas directamente a la fortaleza. Ahí también hubo una gran presión para que se destituyera el director del Instituto de Cooperativismo, el querido amigo Rubén Colón en Morales, eh, y la persona a la que se le pide que le exija la renuncia le dijo que no y lo despidieron, y despidieron a esa persona según Jado. Pero esto está ocurriendo, yo creo que, que es importante pero, pero, destacar que esto está ocurriendo bajo la presidencia de dejado o sea, él está haciendo esta ah, denuncia claro,
3: claro.
2: pero él estuvo presidiendo la universidad en ese momento, o sea que esto realmente la, es, la, es, la, una, la, es una situación de, de, de corrupción eh, un poco ya clara, no sin, sin ningún tipo de disimulo, estamos hablando ya de dos instituciones, estamos hablando de la Universidad de Puerto Rico y ahorita estamos hablando de la Autoridad de Energía Eléctrica y, y de Luma, entonces lo que lo lo que cul, lo que culmina, mejor dicho, lo, lo que lo que le da un, un barniz final a esto, pues esto es el ridículo de los de los cabilderos. Lo cabildero. O sea, e, esto es Fíjate, un ridículo de... encima de otros ridículos. O sea, cada semana Viene uno, sí. hay un tema distinto sobre los cabilderos <risa> que hace más ridículo lo que se trajo la semana anterior.
3: Fíjate que estamos hablando de instituciones importantes para el país. Eh, y que esté pasando todo esto, ¿no? cada cual con sus propios problemas, y... pero si estas instituciones no funcionan, pues el país entonces no puede funcionar. No funciona. Uh -huh. pero, y, 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 a lo que, y a lo que Ignacio decía ahorita, que tiene que un estadista serio sentir vergüenza, mira, es que en, el, en las elecciones pasadas, que hubo este plebiscito, referéndum, sobre la estadidad, la estadidad sacó 52%, de los votos, si no me equivoco, eh, por ahí. ¿Y, ¿y cuánto sacó el PNP? Eh, 31 32, por bueno, ahí. 32, pues hay, casi casi 23, casi ahí 32. te das cuenta que, 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 gap, que gran parte de los estadistas se ha ido alejando del PNP, sí, y, un buen indicio. Y, y, tal, y no encuentran tal vez dónde no, no Sin embargo,
2: en, en, en la elección para escoger a estos cabilderos, participó el 1% el 1% por sí, porque la gente
3: sabía que eso no era serio y, exacto, entonces
2: esto no tiene seriedad de su origen, no, pues o sea, un, de, 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 la, de su propio origen, realmente que, como ella dijo, la, la ley se en la aprobó en diciembre de, cuando ya habían pasado las elecciones y, en las elecciones este, y de fue pero,
4: en las elecciones de noviembre hubo un 48% de abstención, ah, no,
3: sí, sí Además, pero, no lo
4: perdamos de vista, pero, 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 pero el resultado pero, es ahí, está claro, ahí, no pero yo quiero quiero subrayar lo que Ignacio decía hace un momento recordando al querido compañero Carlos galliza eh, porque bueno nosotros acá en este esfuerzo intelectual créanme amigos y amigas nosotros hacemos un verdadero esfuerzo por bin, com, combinar vehemencia con, con seriedad y, y respetabilidad de los argumentos nuestros ¿no? pero nosotros cumplimos con la tarea de, de informar y de analizar y de ofrecerle al país todas estas reflexiones pero aquí tiene que haber organización aquí tiene que haber lucha porque si no nos quedamos en el derecho al pataleo
1: sí, sí, sí. A las marcas, y a la larga, no entonces
4: lo que prevalece es la impunidad. Sí, porque además son tan descarados que a la hora de la hora poco les importa y siguen haciendo lo que hacen, porque son inescrupulosos. Ahora, luego que nosotros aquí desmenuzamos todo esto, que lo desnudamos, que lo, que lo analizamos en su fondo, ¿qué es lo que corresponde hacer? Cuando Ignacio preguntaba por el plan, refiriéndose a energía eléctrica, ¿Y cuál es el plan del país? ¿Cuál es el plan del pueblo? Frente a todo esto que evidentemente es cierto, todo lo que estamos diciendo, más otras tantas cosas que están en el tintero. ¿Qué es lo que corresponde hacer a una sociedad frente a una situación como esta? Cruzarse de brazos, mirar al otro lado, resignarse, o dar la batalla para que haya ese plan al que tú te referías, no meramente para mejorar el problema energético, sino mejorar y sanear y limpiar al país. Bueno, eso es un asunto que nuestros amigos y amigas de escucha tienen que plantearse seriamente, porque si no volvemos la semana que viene aquí y analizamos otro escándalo y otra situación indeseable y estamos así hasta nuestras muertes respectivas y, y no pasa y no nada. Pasa nada. Y,
1: y no hay plan de mejorar la electricidad. Eh, yo, de verdad que no. Ve, tiene que haber una un despertar del puertorriqueño Hemos estado, hemos estado dormido 30, 40 años con Puerto Rico que no existe. Y mira dónde estamos. Las carreteras de Puerto Rico, váyanse a Kingston, Jamaica. Kingston, no estando de Suiza ni, ni Finlandia, Kingston tiene mejores carreteras que nosotros. ¿Cómo es posible eso? ellos no tienen FEMA ni nada, pues alguien allí dice o arreglamos las carreteras nosotros o, o, o no hay carretera Mira pues, y, por,
3: y por estas cosas es que la gente se decide irse de oh, Rico, obviamente, porque es un tema de calidad de vida, eh, tú puedes hasta tener un buen trabajo aquí sí porque ese no es el y único factor. caen
1: los mismos boquetes eh, que pero caen si caen todos
3: los días cae en el mismo hoyo eh, si, si, si se te va la luz diariamente <ríe> sí, sí. tiene que gastar en diésel para tener una planta eléctrica el que tenga el dinero el que no lo tiene pues tiene que entonces chuparse el apagón pues mira esas son las cosas que, 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 que a la gente ya le le, 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 le hastían, no esto eh, hoy yo por ejemplo estuve manejé, manejé estaba guiando por el área de de Punta Las Marías y eso es un ejercicio de esquivar hoyos. Alguien tuvo la creatividad de, de, de pintarlos con spray. como, ah, como florecitas. Sí, sí. Todos los hoyos. Y mira para qué lo hicieron porque así los veo, Pero entonces tú tienes que ir esquivando Es un servicio público. Es un servicio público. <risa> <risa> Por el área de Llorén Torres, la calle Noiza que conecta con Punta de la María, también. Es increíble la cantidad de hoyos. Yo no sé cuánto tiempo eso lleva ahí, pero... Pero contra, tú sabes. Y hay que tener sí. mucho
4: cuidado porque los seres humanos solemos acostumbrarnos y normalizar las situaciones. O sea, tantos días vas a pasar por allí que hasta, hasta con los ojos cerrados vas a hacer como si estuvieras jugando. ¿Cómo se llama el juego este? este de brincar, este. Sí, este... Se el nombre, digo. Ah, digo, ¿no? Ah, eh, la peregrina. Peregrina, peregrina, peregrina. Es como una peregrina con el carro, ¿no? Sí. O sea, va a llegar un día que lo con los ojos cerrados se hace porque te acostumbraste, como, como te acostumbraste a la gotita que cae en el lavabo tú sabes. Hasta que un día se te inunde la casa. cuidado que no nos acostumbremos. Sí, a esto. A nada. Yo, de yo esto. creo
2: que, que hay signos de que la gente, nuestra gente, nuestro pueblo, eh, no se va a quedar con los brazos cruzados como no lo ha hecho en el pasado. O sea, el verano del 19 ocurrió y tuvo consecuencias en el resultado electoral. Tan es así que, que la cantidad de votos eh, obtenidos por los dos partidos que hasta ese momento acaparaban los votos en Puerto Rico se redujeron significativamente. Ya anteriormente se habían reducido, en el 2016, en el 2020 hubo una reducción mayor, muy marcada. Y yo creo que eso tiene que ver con la insatisfacción que hay en sectores cada vez más amplios de, de nuestro pueblo, con, con lo que ha sido la forma en que ha sido eh, dirigida y controlada la administración pública y el gobierno de Puerto Rico. Eh, ahora, frente a esta coyuntura que analizábamos al principio del programa, de, de la energía eléctrica, de los apagones, del fracaso del UMA, eh, del de, de descalabro que hay en, en todo lo que ha sido eh, el, lo que es la, la energía en Puerto Rico y cómo esta corporación pública se ha dejado de desvanecer, Casi de forma intencionada, para, para entonces pasar a proponer su privatización y su venta. Eh, yo creo que aquí la gente va a, re, va a responder y va a reaccionar. Eh, han sido convocadas de forma espontánea ya múltiples actividades. Este viernes hay una, te la mencionaba, Julio, uh -huh. eh, a la en cinco, la calle Resistencia, el, a las 5 de el la tarde, en el Rio San Juan, el San Juan, el San Juan. Es, eh, frente a la Fortaleza. Eh, hay otra convocada el 15 de octubre en el Expreso Las Américas, eh, que se espera y se aspira a que se hace una movilización también eh, grande, de multitudinaria, eh, y son convocatorias que han salido este, que uno no uno puede identificar quién o quiénes la originaron, pero lo interesante es que ha sido eh, replicada, o sea, ha, ha sido ha requintado en distintos sectores, y cuando uno mide las redes sociales uno ve una gran cantidad ya de, de repetición qué... de la convocatoria. Esa que se originó, de hecho con un arte y un diseño particular, sigue evolucionando y cada cual se la, la, la diseña y la ajusta eh, como quiere, pero repite la, la misma convocatoria, con el mismo lugar, con la misma fecha eh, y a la misma hora. Yo creo que el país se está moviendo en dirección de no quedarse cruzado de brazos y responder, eh, y responder de la forma que sea. Eh, si es tomando su iniciativa algunos sectores por su cuenta, pues se la toman yo creo que lo importante en este proceso, y yo creo que en esa dirección era que iba el planteamiento de Julio, eh, es que debemos darle forma. O sea que, que hay que eh, lograr que estas movilizaciones sean movilizaciones eh, que tengan, ya está claramente la, la, la consigna o, o lo que se reclama, eh, pero que vayan generando una forma de organización de nuestra gente para que tenga consecuencia que es lo que tú planteas, Ignacio. O sea, ¿y qué vamos a hacer? Bueno, pues tenemos que darle continuidad. Tiene que haber algún tipo de coherencia, tiene que haber algún tipo de concreción en lo que van a ser las movilizaciones y las respuestas que inicialmente van a ir expresando el, el enojo, la indignación, pero que van a ir acompañadas de propuestas. Yo creo que también en eso se ha avanzado eh, plantear propuestas, no solo oponernos, sino proponer. Tenemos este problema, lo rechazamos, y estamos planteando cómo eh, trazar la ruta para atender el problema y solucionarlo. Yo creo que por ahí es que vamos eh, y en ese sentido hay signos de esperanza eh, y son rayos de esperanza que, que es lo que tenemos que seguir alentando eh, y lo que yo confío yo estoy seguro que ustedes también en esta mesa eh, y mucha gente de la que nos está escuchando, que tenemos plena confianza de que eso va a seguir eh, su propia ruta eh, y que va a haber una respuesta y que van a tener que escucharla eh, y que no bueno. y que no pueden asumir la actitud que está asumiendo Pierluisi, que es la indiferencia, la indolencia y repetir el cassette que le está diciendo la agencia de publicidad que, que ya hasta es obvio, pero, pero, que lo es que, que hace repetir es repetir exactamente llega un momento, lo mismo.
1: La necesidad, llega un momento, que te acorrala, por más pro-estadista, o por lo que sea, si yo estoy sin electricidad en comerío, dos días cogido, yo no soy el mismo persona que si tuviera electricidad. O sea, llega un momento que te que te, te abruma la, la, la... Yo tengo un chiste de un amigo mío que es policía, que dice, si tú estás de noche en una patrulla, y tú ves un carro a velocidad moderada, pero va guiando en línea recta. Tú sabes que está borracho porque está cayendo en los boquetes. <risa> <risa> Vamos a una pausa y regresamos con la Secretaria de Educación de Charles County eh, en Maryland, en español.
4: Fuego
0: cruzado está contigo en todo Puerto Rico.
6: Se solicitan donantes de sangre de cualquier tipo para el paciente Jorge Ramos Pérez Donantes favor de pasar o llamar al 787-751-6115 al banco de sangre frente al hospital auxilio mutuo e indicar que es para el paciente Jorge Ramos Pérez Te invitamos todos los domingos a la una de la tarde por Radio Paz 810 AM y los sábados a las 7 de la mañana por
1: Y ahora continúa Fuego Cruzado. Amigos, amigas, tenemos el privilegio de tener a la doctora María Navarro, superintendente de las escuelas públicas del condado de Charles, eh, Charles County en Maryland. Eh, estamos, Charles County queda unos 25 minutos de de Washington D.C. y todos los que hemos estado por allí sabemos que es un sitio precioso. Buenas tardes, doctora Navarro. Muy buenas tardes.
9: Buenas tardes. Gracias por invitarme a este programa. El,
1: el, primer, el privilegio es nuestro. ¿Qué nos puede decir usted sobre la Feria de Empleo Virtual del 26 de octubre?
7: Bueno, primero
9: que todo, estamos invitando eh, a maestros, a gente que esté interesada en ser maestro aquí en Charleston y eh, Maryland, que vengan a la Feria de Empleo Virtual, que vamos a realizar, eh, como tú dijiste, el 16 de octubre de 3 a 5 p.m., eh, hora este, eh, y vamos a tener eh, eh, a diferentes personas que hablen sobre qué posiciones tenemos disponibles y, poner, y poder entrevistar y quienes y, y el interés del distrito aprender un poco más sobre nosotros.
1: ¿Cómo alguien interesado, eh, maestro, eh, puede comunicarse con quién, qué teléfono, etcétera, etcétera? Diga usted
9: claro, eh, información sobre diferentes oportunidades dentro de nuestro distrito estamos pidiendo que la gente puede llamar a recursos humanos al 301-934-7255. repito 301-934-7255. 301 934
1: cuatro 7255
9: Correcto, y hay oportunidades para gente que ha sido maestro, gente que esté interesada, que hayan terminado eh, un programa universitario y tengan su diploma, pero tal vez nunca han sido maestros o tienen el diploma en otra área eh, pero están interesados en educación y ser maestros nosotros tenemos diferentes programas para eh, poder atraer a todo tipo de personas a, a, a ser maestros en nuestro distrito.
1: ¿Por qué las la escuelas de Charles County están interesadas en maestros puertorriqueños o latinos para candidatos para enseñar en ese condado?
9: Bueno, primero que todo, eh, nuestra población latina está creciendo, en este momento somos un distrito de mil alumnos, el, aproximadamente el 12% de nuestra comunidad es latina y habla español, pero también estamos pensando en expandir las opciones para estudiantes que aprendan también otro idioma, y hay mucho no. interés en español, y queremos eh, maestros bilingües que puedan también, tal vez, a ayudar a expandir esos tipos de programas.
1: Interesantísimo. Eh, ¿Cuáles son las áreas principales que están buscando el tipo de maestros? en qué especialidades?
9: Bueno, más que todo necesitamos a todo nivel, que es importante, no solamente secundaria, sino también primaria. Eh, como es común, necesitamos maestros en las áreas de matemáticas, las ciencias, pero en realidad tenemos oportunidades para todo tipo de maestros. Y sí, hay maestros que tienen experiencia en la educación especial, eso también es importante para nosotros, eh, pero hay muchas opciones y somos un distrito que también está creciendo rápidamente somos el distrito que está creciendo más rápido eh, dentro del estado de Maryland. entonces eh, vamos a construir más escuelas y necesitamos maestros.
1: Excelente, hay, así que hay futuro para allá, para para en Charles County. Eh, esta feria virtual, cómo uno puede acce a, tener acceso a ella el 26 de octubre.
9: Bueno, puedes ir a la página de internet que es www.teachcharlescounty.com o también puedes simplemente llamar al teléfono el tres 7255 y ahí podemos tomar tus datos y mandarte la
1: información directamente. Ah, excelente. Yo voy a hacer una cosa, le digo a los a los al pueblo de Puerto Rico a aquellos que están interesados, me pueden llamar aquí a esta estación, que es el 300 300 4982, llamar a la estación, ya sea hoy mañana cuando ustedes decidan, me dejan sus teléfono y yo me contacto con ustedes y los pongo en contacto con Charles County. Eh, yo creo que eso ayudaría, tal vez, a algunos a establecer con ese primer contacto que es el más importante. Doctora Navarro, para nosotros es un privilegio hablar con usted en español. Ten, pensé que tenía que hablar de King's English, pero no, qué bueno hablar en español con usted. Un privilegio.
9: Muchas gracias. En este momento soy la única latina superintendente del del, del estado de Maryland. pero wow. Quiero asegurarme que, que la comunidad latina que está creciendo dentro de nuestro estado y aquí en nuestro condado que siga creciendo y, y nosotros estamos, seríamos muy felices de poder traer la maravillosa gente de Puerto Rico a ayudar, a, a mejorar y avanzar nuestro distrito escolar.
1: Doctora María Navarro, superintendente de las escuelas públicas del condado de Charles County, Privilegio tenerla aquí en Fuego Cruzado y cualquier número o alguien que me llame, yo lo voy a poner en contacto con el número que me dio. Un privilegio haberla tenido aquí, doctora. Muchas gracias. A sus órdenes. Vamos a una pausa, amigo. Fuego
0: Cruzado está contigo en todo Puerto Rico.
5: Acompaña al Padre Milton a la peregrinación en la Tierra Santa y Jordania del 3 al 17 de noviembre del 2021 o del 6 al 20 de febrero del 2022. Visitaremos las ciudades de Jerusalén, Belén, Betania, Jericó, Eilat, El Mar Muerto, Masada, Cumran, Tiberiades, Tafja, Cafarnaum, Cana de Galilea, Afo, Cesarea Marítima, Tel Aviv y Cesarea de Filipo. En Jordania iremos a Petra, celebraremos la misa en los lugares santos y renovaremos nuestras promesas bautismales.
1: Amigos amigas y amigas, y amiga, como les dije, aquellos que deseen comunicarse con el sistema de escuela sub, eh, pública del condado de Charles, Charles County, Maryland, pueden llamar al 301-301-934-934-7255. Si tienen algún problema, me llaman aquí a la estación 300 4982, me dejan su teléfono y yo con mucho gusto le, le contesto la llamada. Así que estamos buscando talento latino para enseñar allá y, y tener un sendero de, en la educación eh, en los Estados Unidos. Bueno, no hay causa para juicio. Como yo soy abogado defensor, me gustó ese, esa determinación. La ex secretaria interina de justicia todavía tiene pendiente un juicio por delito menos grave de obstrucción a la justicia. Eh, la jueza Gisela Alfonso no encontró causa para juicio en alzada, así que hasta aquí llegó ese tren. A la ex secretaria interina de justicia, Wandimar Burgo, por supuestamente filtrar información relacionada con una, con una investigación e interferir con un referido que hizo la agencia contra la ex gobernadora Wanda Vázquez. Fue aquel espero que se vuelva a mí que esta señora estaba interina, y entonces dicen eh, que ella le dio instrucciones a un mensajero para que regresara a justicia y no entregara al FEI la investigación de que tenía que ver con la ex gobernadora, etcétera, etcétera. Y el, la juez dijo que no hay causa, así que eso se acabó, nunca existió para los efectos jurídicos, tiene todavía el, el delito menos grave. Eh, de obstrucción a la justicia si es que si es que la obstruyó eso habrá que verlo me alegro porque estos son cosas que uno a veces toma decisiones en microsegundos que pueden terminar una carrera noble yo conozco a esta fiscal hace muchos muchos años una persona muy seria muy noble y sencillamente se metió al mundo político y eso es como mandar a un goldfish entre tiburones así que me, me alegré mucho cuando
2: lo supe Tato. No, mira, qué bueno que, que haces la conexión del caso, porque a mí se me había escapado el nombre. Sí, sí, a mí y, y fue cuando, cuando Wanda Vázquez era gobernadora y surgió toda la situación donde también renunció la secretaria de Salud. O sea, había ahí eh, un vínculo entre lo que estaba pasando en salud y lo que estaba pasando en justicia. Este, No sé si, si estoy conectando bien, Ignacio, los eventos, pero, sí, pero nada, eh, como tú dices... Que se acabó por lo menos ese caso si
1: no hubo causa, no hubo causa claro. esas son las reglas del juego eh, y, y me da mucha pena porque te digo en una agencia del gobierno o en una corporación los, los ejecutivos toman decisiones todos los días y algunas que otras va a estar equivocada pero en el gobierno pues eh, y si a eso tú le añades un matiz político partidista, tú forman un jefe pero por cualquier cosa y entonces eso lo que haces que paraliza a los burócratas. Entonces nadie toma ninguna decisión para que no le, no, a menos que el, el, la división legal me diga que puedo estacionar en el parking número uno en vez del dos, una cosa inconsecuente. Llegan momentos que se paralizan las agencias, no tome acción. Digo, no, todo tiene unos parámetros, no se vuelven loco allí, este, de, despidiendo gente, etcétera. Pero yo no estoy contento con ese fallo. Eh, yo no conozco el caso pero si la juez dice que no hay causa no hay causa, compañero Muriente
4: pero parece que quien va quedando muy mal parado es el FEI
1: sí el FEI ha tenido una, una mala rachita
4: <risa> no pega
1: una <risa> porque hace
4: apenas unos días el, recuerdan que lo vimos aquí el caso de, sí, de los amigos
2: de Severino, Severino y, 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 Joan y, y
4: Joan? o sea el, el, el fiscal especial independiente va ganando descrédito en este país Estoy de como una institución. Contigo. Y lo peor de todo, que yo he escuchado algunos comentarios al aire por ahí, es que son operativos diseñados sobre la base de fabricación de casos. Sí. O sea, no es que se equivocó, no es que de repente fue eso está. desacertada a la gente. No, no, es que hay una premeditación de persecución.
1: Eso eso para mí me rompe el corazón. Lo de, lo del presidente de la universidad.
4: Sí.
1: Adolf. Esas cosas que no, no puedo... A acostarme tranquilo sabiendo que estoy viviendo en esa cloaca esa humana, nuestra. Esto no es un país allá en el tercer mundo. Esto Pero no lo somos es nosotros. que se utilizan
2: las instituciones con fines bien el poder pequeños Estado. y, y, que y de verdad es, el, lo que
4: tienes que hacer es lo que debe hacer Elizabeth, renunciar al PNP. Bueno,
1: yo, yo no tengo que renunciar al PNP. Yo yo nunca he sido miembro en el sentido de, de pertenecer al PNP. Ahora no me toque la estadidad porque ahí se me tranca el dominio.
4: Bueno, sí, cuando... Y eso lo dice para quedar bien con los amigos esos que te están escuchando. Yo lo...
1: la, la extrema derecha. Pues, si Oye, no. pero
2: hemos mencionado ya varias varias instituciones que, están... que en el fondo lo, lo que nos demuestran es que si se nombran a las personas equivocadas y se mantienen unas claques que son las
7: que... El deciden lo
2: permanente. Y, exacto, y son las que timonean y mueven hilos ahí dentro con, con objetivos perversos, muy particulares, de beneficio particular a, a un grupo de personas. Pues también lo que en la práctica ocurre es que se destruyen las instituciones. O sea, eh, el FEI cuando surge tenía un propósito importante, o se reconoció así, que fue después del, del caso del Cerro Maravilla, o sea, tratar de que hubiera un un, una oficina independiente del gobierno. Que pudiera investigar a funcionarios públicos. Yo eliminaría pero, el problema. Pero, pero, el, el, pero entonces, la, lo, si, lo, lo si se empiezan a eliminar instituciones, nos quedamos sin instituciones, la, porque el problema no es la institución necesariamente. El problema es que está, se están eligiendo a la gobernación de Puerto Rico, al gobierno de Puerto Rico, a las personas equivocadas y ah, al bueno. partido equivocado. Qué es bueno que, que tú no eres el PNP. No, 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 yo, yo soy este. O sea, si, si se elige sí. al PNP y pasa esto. Pues, ¿Por qué seguir eligiendo al el PNP? Si se elige al el Partido Popular y pasa algo similar, pero, ¿por qué pero, seguir eligiendo al el Partido Popular? O sea, hay que, junto pero, con, con pero, la crítica y junto con, con la denuncia, tenemos que insistir en la importancia de sanear las instituciones públicas. Pero, pero es que el problema y Quienes es, eh, sean electos okay, pero, y electas al gobierno de Puerto Rico, lo mejor. tienen que estar comprometidos con sanear pero, pero, la administración pero, pero, pública. Déjame, déjame decirte. El problema es, si esto fuera Francia
1: si esto fuera Canadá, Estados Unidos, Finlandia, donde el estatus ya pasó, tú puedes tomar una decisión, yo voy en las próximas elecciones votar por el mejor que yo crea que debe ir. Y si me preguntan a mí, yo creo que Juan Dalmao, es del PIB, es de las personas más serias que yo he conocido como político. Me puedo equivocar, pero eso es lo, ese es mi sentido. Pues yo podría votar por él. El problema es que mientras el estatus está por medio, hay una catarata que me impide dar ese brinco, porque yo no quiero votar por, por la persona que sea idónea, perfecta, porque entonces va a funcionar en contra de mi ideal. Entonces, eso es un problema de, 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 de estos tribalismos, que es, literalmente se forjan tribus, y yo he sido parte de esa tribu, lo admito, no, yo, yo admito, brego con agilidad bastante bien, y no hay forma de brincarte eso.
4: Pero es importante lo que tú estás diciendo para que hayamos entonces una salvedad porque el enjuiciamiento crítico que hacemos nosotros de las expresiones hechas por la ciudadana Elizabeth Torres y por el expresidente presidente eh, Jorge Jarado, nosotros no hacemos ese enjuiciamiento en su calidad de individuos aislados sino que estamos hablando de la ideología que ellos ostentan y de la propuesta que hacen al país, cuando decimos que los malabares interminables de los tal llamados cabilderos son un ridículo y son una vergüenza. No pretendemos reducirlo a seis personas con nombres y apellidos que claro que están ahí, son protagonistas. Nosotros estamos queriendo hablar de una ideología precisamente, Ignacio. Estamos queriendo hablar de una propuesta política para el país no se trata de si nosotros simpatizamos o no en lo particular con alguno o con todos estos seis señores cabilderos o con el expresidente de la universidad, cuando tú hablabas del plan, ese plan que nos has pedido, ese plan debe concebirse como convertir a Puerto Rico en estado de Estados Unidos, por ejemplo, ¿eso forma parte del plan?
1: No, eso no. Ah, pero, es una cosas política, hablando yeah. del plan para mejorar la vida en Puerto Rico. Sí, pero es
4: que la vida de un país pasa por ah, la condición política del no. país. Tú no, tú no, no acabas de decir ahora mismo que el gran problema de Puerto Rico es que no ha resuelto su condición política. Son ¿no? ah, y yo te, cual, y yo te digo que nos, nos divide. Y yo te digo que nosotros podemos hablar del nuevo dirigente de energía eléctrica, podemos hablar del expresidente de la universidad, podemos hablar de Elizabeth Torres como persona protagonistas, pero realmente de lo que estamos hablando es de una propuesta política, que es la propuesta política de la estadidad para Puerto Rico y más allá de lo bien o lo mal que te puedan caer cualquiera de esas personas, tú tienes que trascender la individualidad y decir y la propuesta política que toda esa gente hace, Esta es la correcta para el país, Ah bueno, eso ah, bueno pues es, eso ese es el problema es, de fondo que hay que discutir sí, sí, porque podemos aquí reducir nuestro análisis a lo bien o lo mal los simpáticos antipáticos que son fulanos y menganos y sultanos pero es que ese no es el caso es la propuesta política que está detrás de todos ellos que como bien señalaba el compañero Rivera Santana hace un rato Jorge Haddock es tan anexionista como Elizabeth Torres y es tan anexionista como Omar Marrero y es tan anexionista como el gobernador Pierre Luis, y todos ellos son del mismo combo solo que a la hora de la hora como buenos mafiosos se tiran a matar entre ellos. Pero todos ellos son leales a una propuesta política.
1: A la, a la ideal, sí. En, ese, entonces, en eso corre el PNP. Por
4: consiguiente, nuestra preocupación no puede limitarse a fulano, a fulana, a mengano, a mengana, porque no. entonces caemos en la trampa sí, sí, sí. de la cosa chiquita. No, no, no. Es la propuesta política. Esa, ese grupo de cabilderos, aun si fueran eficientes y honestos y trabajadores, ¿serviría para algo eso? ¿Realmente serviría para un objetivo loable para la ciudadanía puertorriqueña o la anexión para Puerto Rico simplemente hay que descartarla como alternativa política? Y tú como estadista me vas a decir, no, no se puede descartar. No,
1: no, no, al contrario. Ah. <risas> sí,
2: Ignacio, pero entonces eh, uno de los grandes Ur... problemas que tiene la estadidad es el PNP. Sí, señor.
1: En el PNP hay mucha gente que no tiene espacio en los Estados Unidos porque son más... Eh, franquistas en el, en el sentido de, de totalitarismo, de totalitarismo eh, fascistoides montones, yo los conozco
4: ¿cómo que tú estás ahí mano? No, 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 yo no estoy ahí yo, yo estoy a los lo... ah, bueno, no sí, tú sí tú son, son
1: amigos algunos eh, son amigos, este, pero pero cuando hablan tú te das cuenta que no hay espacio, no pueden vivir en Montana ni en Oklahoma porque son fascistas, a los a lo trujillos piensan iguales y, y si están si son de los de arriba, piensan que hay clases que no se deben ni mezclar, ¿sabes? Una cosa de derecha extrema. Esa gente existe. De paso hay otros partidos que también hay de esos muchachos. Pero pero eso no tiene nada que ver con la estadidad o la independencia, ¿no? Porque, ¿sabes? Eh, los ideales y la gente dentro de estos ideales son dos cosas. ¿Cómo
4: que ver? no tiene nada que ver? Si ese es el tipo de estadidad que ellos quieren. No,
1: no, no, no. no no Yo no la quiero así.
4: Ah, tú no la querrás así, pero eso yo es no, la...
1: Yo le votaría en contra. Si fuera yo senador de Estados Unidos, le voto en contra. Si bien estos muchachos, los que querían que Haddock votara fulanita para que cogieran al otro le voto en contra de la estadía de Puerto Rico eso eso no hay espacio en Estados Unidos para eso
4: acabo de leer un momento ahí que ha recibido Omar Marrero el espaldarazo del gobernador Pierluisi ante los ataques infundados del doctor Jorge Javier <risa> <risa> ok, okay. Ah. Eh, bueno para que tú veas siempre hay, hay dos mandos claro.
1: este... pero ahora,
2: ahora es importante que en la legislatura se pase juicio sobre todo en el Senado y Ahora, creo que hoy
5: eso es interesante. Este,
2: el presidente del Senado, José Luis Dalmau, hizo unas expresiones en las que indicó que podía llevarse a cabo una investigación. Yo espero que se haga la investigación, no no, no es que se vaya a hacer, hay que hacer la investigación. Porque lo que dice Pero, Jorge Haddock en una declaración jurada es serio, no, es, no, es, cuando el no doctor, es poca cosa. Y
4: cuando el doctor Haddock tiró al medio a Omar Marrero. ¿lo hizo a sabiendas de que estaba siendo considerado por el Senado o fue carambola?
1: No sé, yo creo que sí. <risa> 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 Oye, en mi inocencia, se, yo creo que Se tiran, se,
4: tiran es a Es juego de trono. En, <risa> Se tiran a matar ¿en serio? Pero está no, mal claro, hecho. Claro.
1: Eso destruye un partido. Mira, mira la estadidad, sacó 52 y la, el PNP sacó 33. Ahí hay un gap, eso quiere decir algo. Hay alguien que esté estudiando eso dentro del PNP, que yo sepa No. ¿Sabes? Como, es que tampoco hay plan, con lo que tú decías ahorita de electricidad, no hay plan, eso es corriendo por ahí para abajo. Y como estás vendiendo un producto que se vende, que es la estadidad Social Security, plan B, plan lo que sea, es, vender el PNP es fácil porque tiene el imperio detrás. Sí. Es, ser independentista es bien difícil porque estás sol, solito. Sí. Vender el producto, si, si fueran dos carros, el Cadillac del PNP es un Yami, porque es un Cadillac.
4: Ahora no hay duda, no hay duda, a la luz de los, les escucho mucho a ¿ah, ustedes, Estoy, estoy, es que evidente, ¿Y tú me preocupa porque
1: yo te escucho y a veces tienes razón y eso me preocupa más.
9: <risa> <risa> oye,
4: oye, no, pero lo que, oye, evidentemente, es que escuchaba ahorita una expresión que hizo el compañero Rivera Santana, evidentemente nosotros que, que después de todo tenemos algún protagonismo en estos debates, no, que reflexionamos sí. toda la semana. Es evidente que, que tendremos algún tipo de obligación a futuro. ¿tato? sobre todo esto que estamos hablando porque ese planteamiento me quedo con esa imagen de que de que si alguien no gana pues gana el PNP de nuevo mientras hay todas unas masas allá afuera que están indignadas por todo lo que sucede es ¿cuál es la fórmula? ¿cuál es la fórmula para lograr eh, encauzar eh, en tanta energía en un movimiento social que vaya más allá de lo bien o lo mal que me caiga alguien
2: yo creo que, que ese, ese es el reto que tenemos ahora en grande.
5: claro, claro pero, pero, peor se pero es, es ineludible
2: Rico, enfrentarlo porque lo que está ocurriendo es que ambos partidos tanto el PNP como el Partido Popular se están deteriorando y el resultado electoral es, es el, el mejor
1: está viendo, es la mejor muestra la sí, y si Puerto Rico y, sigue empeorándose esa fuerza adversa ese establishment colorado y azul van a seguir creciendo vale, vale. ¿sabe?
2: Y entonces hay que hay que hay que ver cómo se logra cómo logramos cómo logramos puertorriqueños y puertorriqueñas buscar la alternativa y la salida a lo que ya ha demostrado que ha fracasado o sea ya no hay duda de el que fracaso es obvio el pnp y el partido popular como los dos partidos que han gobernado a puerto rico Siempre pues han fracasado. Mira, por... el resultado hasta económico ahora... es obvio. El resultado político es obvio. Ahora, el resultado institucional es obvio. La Junta de Planificación no puede ni emplazar a los directivos del Contribuyente de Sol y Playa. O sea, ni... a ese nivel está. Ay, pero, oye, Tenemos que
4: Oye, no, pero hasta ahora el gran vencedor a nivel electoral ha sido la extensión que un eso, 48% de abstención Es que eso antes no era. Más público. los que no están inscritos. Sí, que es un montón. Que de... son otra purrucha, sí. Otro dato
1: que evidencia el desgaste. El desgaste. Claro.
4: Ahora, pero la opción no es la abstención.
1: No estoy de acuerdo.
4: Es la lucha social. Señores, ¿sí?
1: excelente estar con ustedes. Para mí es un privilegio. Y me preocupa, me preocupa mucho porque a veces tienen razón. Vamos Gracias. a una pausa, amigos.
7: <risa>